0: Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας, αφύλαχτη διάβαση, νέα ραδιοφωνική σεζόν. Από φέτος, τα θέματα, οι θεματικές των ραδιοφωνικών τοκιματέρ, οργανώνονται σε τέσσερις διαφορετικούς άξονες. Τα ντοκιματέρ με σύγχρονο κοινωνικό περιεχόμενο, στην ενότητα 16-9, τα τοκιματέρ που αφορούν σε διεθνή θέματα, στην ενότητα 25-Καρέ, τα ιστορικά θέματα της αφύλακτης διάβασης με τα σημαντικότερα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα στην ενότητα Super 8 και τέλος έχουμε τα ραδιοφωνικά ντοκιματέρ πορτρέτα στην ενότητα Close Up. Στη σημερινή μας εκπομπή, στο πρώτο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αυτής της περίοδου που έχει το τίτλο Μπαρδούλ Τσεπέλε εντάσσεται στην ενότητα 16-9 και αφορά την ιστορία, την προσωπική ιστορία ενός Αλβανού μετανάστης στη μα ο οποίο από τα τέλη της δεκαετίας του 2010 θα λάβει την ελληνική ηθαγένεια και θα ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Άλλα η πορεία της κοινωνικής ενσωμάτωσης είναι μια μακρά και βασανιστική διαδικασία. Μετά την πτώση του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών προσφύγων και μεταναστών από χώρες όπως η Αλβανία η Βουλγαρία η Ρουμανία, η Σερβία και άλλες χώρες όπως η Οργία, η Ουκρανία η Μολδαβία η Πολωνία και η Ρωσία θα φτάσουν στην Ελλάδα θα περάσουν τα σύνορα ως παράνομοι μετανάστες. Θα διασχίζουν κυρίως νύχτα με θωριακέ γραμμές, μονοπάτια που μόνο εκείνοι γνωρίζουν και με τη βοήθεια των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά πόλουν και αγοράζουν τον ανθρώπινο πόνο. Οι Αλβανοί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αποτελούν το 60 με 65% του πληθυσμού μεταναστών στην Ελλάδα. Περίπου Μισό εκατομμύριο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας υπάρχουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2008. Στην απογραφή του πληθυσμού του 2001 η μεγαλύτερη αναλογία μεταναστευτικών ρευμάτων προήλθε από βαλκανικές χώρες σε ποσοστό 66% με σημαντικότερη παρουσία εκείνων των Αλβανών, οι οποίοι αποτέλεσαν την πολυπληθέστερη εθνοτική ομάδα μεταναστών σε ποσοστό 88%. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία όπως καταγράφονται και παρουσιάζονται στην απογραφή του 2001, καταγράφουν συνολικό αριθμό περίπου 763.000 μεταναστών, από τους οποίους οι 438.000 είναι από την Αλβανία, σε ποσοστό δηλαδή 58%. Ακολουθούν μετανάστες από τη Βουλγαρία 4,6%, τη Γεωργία 3%, τη Ρουμανία 2,9%, και από άλλες χώρες με σαφώ μικρότερα ποσοστά. Τα μεταναστευτικά ρεύματα στην Ελλάδα της περίοδου από το 1990 και μετά ουσιαστικά θα ολοκληρωθούν στην αυγή του νέου αιώνα όσον αφορά στο βαλκανικό χώρο γιατί τα επόμενα χρόνια οι μεταναστευτικές ροές θα είναι κυρίως από την Ασία και από την Αφρική. Τα στρατιωτικά φυλάκια, η μεθοριακοί σταθμοί, οι στρατιώτες, οι έμποροι της ανθρώπινης ελπίδας θα γίνουν πόσημα, πρόσωπα, φευγαλαία όνειρα. και ο ιδρώτας, ο κόπος, τα μεροκάματα των μεταναστών. Κυρίες και κύριοι, το σημερινό αιδεφωνικό ντοκιματέρ βασίζεται σε ένα κινηματογραφικό ντοκιματέρ που έχει τον τίτλο «Ένας μπαρδούλ». Σκηνοθέτηση του ντοκιματέρ είναι ο Γιώργος Γιαννόπου ο οποίο παράλληλα είναι και καθηγητή πληροφορική στο 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ των Αθηνών. Γιώργο, καλώ ήρθατε στην αφιλακτηρίά Γεια
1: σα, καλώ σα βρήκα.
0: Πότε γίνεται η γνωριμία με τον κεντρικό μα ήρωα, τον Παρδούλ Τσεπέλε.
1: Ο Παρδούλ ήταν μαθητή στο σχολείο μας, δηλαδή σπούδασε την ειδικότητα τη πληροφορική και τον είχα μαθητή για δύο χρόνια το σχολείο και καθώς έρχονταν μέσα στο εργαστήριο της πληροφορικής, πολλές φορές μας έλεγε ιστορία την Αλβανία για το σπίτι που είχε πρόβλημα εκεί με, τη, με, με, τη, με, το, με το Δημαρχείο, ότι θέλουν το πάρουνε, προβλήματα πώς έφτασε στην Ελλάδα. Μου έλεγε κιόλας πολλές φορές ότι κάθε πρωί ξυπνάει πολύ νωρίς και πηγαίνει σε ένα σταθμό λεωφορείων στην Κηφισιά. Και περιμένει να τον πάρουν, κάνει πιάτσα. Δηλαδή, περιμένει να το πάρουν ε, για κάποιο μεροκάματο. Και αυτό μου εικόναξε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, λέω, είναι δυνατόν τώρα κάποιο να ξυμνάει το πρωί και να πηγαίνει κάπου και να περιμένει να τον πάρουν. Δηλαδή, ήταν μια εικόνα που δεν μπορούσα να τη σκε... την ε, συνειδητοποιήσω πώ είναι. Και όλα αυτά κάπω μου κίνησαν το ενδιαφέρον να, ε, να μάθω περισσότερα πράγματα. Και ευκαιρία κιόλα ε, πειραματιζόμουν να κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Ε, ήταν ε, ε, και ο, ο Μπαρδούλ ε, ε, ήθελε κι αυτή την ιδέα να κάνουμε κάτι μαζί. Αποφάσισα ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ντοκιματέρ ως κεντρικό χαρακτήρα αυτών που ένα 24 ώρα από τη ζωή του, δηλαδή να ξεκινάει το πρωί από τις, που πάει στη δουλειά του μετά το μεσημέρι που πάει σπίτι, μετά έρχεται στο σχολείο μας και ήταν άλλη μια παράμετωση ότι έμαθα λίγο αργότερα ότι είναι και δουλεύει το βράδυ για να παίρνει τα ένσημα στο μέτρο ω καθαριστής, στον Άγιο Ιωάννη και ένα 24 ώρα τη ζωή του και έτσι ξεκίνησε η πρώτη μορφή της ταινία. Στη συνέχεια, ο Μπαρτούλ μου ανακοίνωσε ότι θα δώσει συνέντευξη ηθαγένεια και με κάλεσε ότι πρέπει να το τραβήξουμε αυτό σε βίντεο. Και έτσι τον ακολούθησα στη διαδικασία ηθαγένεια. Στη συνέχεια, με κάλεσε να πάμε Αλβανία να δούμε να, να παρακολουθήσουμε να, να συμμετέχουμε σε ένα γάμο κάποιων συγγενών του. Οπότε
0: γίνεται και το ταξίδι πια στα πατρογονικά του εδάφη. Η επιστροφή ενό ανθρώπου που πια έχει εσωματωθεί έχει αποκτήσει μια ταυτότητα. Μια ρευστή ταυτότητα βέβαια αλλά μια ταυτότητα ή πολλές ταυτότητες όπου επιστρέφει πίσω και σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδρομή όπου ο ίδιος θυμάται, καταρχάς πηγαίνεις στο σπίτι του, πηγαίνεις στο νοκοταφείο, βλέπει τους συγγενείς του ο ίδιος προσπαθεί να ανασυνθέσει την προηγούμενη διαδρομή του, την προηγούμενη ζωή του. Γιώργο είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες όσον αφορά στους Αλβανούς μετανάστες οι οποίοι σηκώνονταν το πρωί Πήγαιναν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και περνούσαν οι νοικοκυρέοι, α πούμε, και επέλεγαν. Πολλέ φορές, αν ήθελαν κάποιο εργάτη που έπρεπε να κουβαλήσει έναν αλβανό με έναν σωματότυπο, να είναι σωματόδη για να μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή, τους επέλεγαν για να κάνουν βαψίματα και άλλες τέτοιες εργασίες. Ουσιαστικά δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, όπω ορθώ το αναφέρει, έκαναν πιάτσα προκειμένου να βρουν δουλειά. Και να πούμε ότι πολλέ. Πολλά κορίτσια τα οποία ήρθαν ως μετανάστεροι στην Ελλάδα υποχρεώθηκαν μέσα από τα γνωστά κυκλώματα εμπορίου ανθρώπινης σάρκας να οδηγηθούν και να γίνουν σε εξεργάτριες τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 1990. Όμως το σχολείο, στο 5ο εσπερινό ΕΠΑΛ που θα ήθελα να μας δώσεις και ένα πλαίσιο για αυτό το σχολείο φυτούν την ίδια
1: περίοδο με τον Μπαρδούλ και άλλοι μαθητέ. Γιατί επιλέγεις τον Μπαρδούλ? Ο ο, ο Μπαρδούλ χαρακτήρα ήταν κάπως έτσι ιδιαίτερος, έχει ένα (coughs) χιουμόρ, μπορούμε να πούμε ότι του αρέσει να λέει ιστορίες, έχει μια τάση να παρουσιάζει τη ζωή του αυτά που κάνει και είχαμε και μια καλή σχέση, δηλαδή από τη στιγμή και όλα όλα αυτά που μου είχε πει μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ε, αλλά κυρίως και όλες από δικές μου αναμνήσεις. Για, για παράδειγμα, μια μεγάλη ανάμνηση που έχω το δεκαετία των 90 όταν ήμουν φοιητής είναι όταν κάποια στιγμή είχα πάρει το λεωφορείο 22 τότε για να ανέβω στο, στο Πολυτεχνείο εκεί που σπούδαζα ε, ξαφνικά έγινε ένα επεισόδιο, υπήρξε κάποιο Αλβανός όπου υποτίθεται ότι κάτι έκλεψε, το χτυπήσαμε στο λεωφορείο ε, το κατεβάσαν κάτω και θυμάμαι. Είχα εξοργιστεί που το, το, το φερθήκαν έτσι και μετά από λίγο αυτό οδηγήθηκε στο αστυνομικό τιμαζογράφο. Και θυμάμαι κιόλα. Είχα πάει στο αστυνομικό τιμαζογράφο, του είχα πει ότι είδα ότι αυτό το πράγμα δε, δεν πρέπει να κάνουν, δηλαδή την σε λάβουν, αλλά όχι να σε εκτυπήσουν και να γίνει αυτό. Και του είχα δώσει το σταθερό μου τηλέφωνο. Τότε δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Και θυμάμαι μετά ε, 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 έφυγα και ένα αστυνομικό γύρισε και μου είπε: Του έδωσε το τηλέφωνο σου. Αυτό θα έρθει να σε κλέψει.
0: Ναι. Είναι η απριόρι ταυτότητα που αποδίδουμε στου μετανάστε. Όμω, Γιώργο, στο πέμπτο εσπερινό λύκειο, ποιοι άνθρωποι έρχονται, Έρχονται άνθρωποι του Μόχθου, είναι κυρίω μετανάστε ή είναι και Έλληνε πολίτε οι οποίοι έρχονται για να αποκτήσουν μια ειδίκευση, μια ειδικότητα, μια επαγγελματική ειδικότητα.
1: Το σχολείο είναι εσπερινό, είναι επαγγελματικό λύκειο, δηλαδή, όπω είναι και ένα πρωινό επαγγελματικό λύκειο όπου υπάρχουν είτε μετανάστες, είτε πρόσφυγες, είτε Έλληνες που έρχονται σε μας είτε για να τελειώσουν το λύκειο έχοντας μια επαγγελματική ιδιότητα που δεν καταφέραν να το κάνουν παλαιότερα, είτε έχουν τελειώσει το λύκειο και έρχονται σε εμάς για να πάρουν μια δεύτερη ειδικότητα ή μια νέα ειδικότητα. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε τμήμα δικτύων Τεχνικών δικτύων και υπολογιστών, υπάρχει ειδικότητα οικονομία και διοίκηση, υπάρχει υπάλληλο δηλαδή, υπάρχει ειδικότητα νοσηλευτική, ε, ε, τώρα υπάρχει και μια ειδικότητα ραδιοφωνολογία, ε, βρεφών Έχουμε διάφορε ειδικότητε.
0: Γιώργο, το μάθημα ξεκινά φαντάζομαι αργά. Θυμάμαι και εγώ όταν επειδή μεγάλωσα σε μια εργατική γειτονιά, τότε είχαμε εναλλασσόμενε βάρδιε στο σχολείο. Δηλαδή, έχω πάει και βράδυ σχολείο. Την Βάρδια, όπου σχολούσαμε πια στι 7.30 ώρα και θυμάμαι ότι τότε ξεκινούσε το εσπερινό ε, κομμάτι του σχολείου, το εσπερινό, η εσπερινή περίοδο. Τα σώματα λοιπόν, το, τα ανθρώπινα σώματα, έρχονται στο σχολείο βαθιά κουρασμένα, ίσω παραλυμμένα πολλέ φορέ από την κούραση. Οι άνθρωποι, επειδή έχουν σηκωθεί και πάρα πολύ πρωί, νηστάζουν. Είναι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, είναι άνθρωποι του μόχθου. Και με συγκίνησε πάρα πολύ στην ταινία σου ότι καταγράφεται αυτό ο ανυπέρβλητο μόχθος των ανθρώπων, όπου πολλές φορές δεν έχει αντίκρισμα, αμείβονται ελάχιστα, δεν ασφαλίζονται, αλλά είναι πραγματικά άνθρωποι του μόχθου. Πώς μπορείς να κάνεις μάθημα με όλους αυτούς τους, Απλού μπορεί... και, τα... και συνάμα υπέροχου ανθρώπου,
1: Γιώργο. Το σχολείο μπορεί να φαίνεται λίγο ότι είναι δίκο δύσκολο, επειδή θεωρείται εσπερινό και μάλιστα είναι και στο κέντρο τη Αθήνα, στην περιοχή των Εξαρχείων, είναι και βράδυ, αλλά δεν υπάρχουν προβλήματα συντάκτε. Οι άνθρωποι είναι ενήλικες, συνήθω είναι συντοποιημένοι για ποιο λόγο έρχονται σε εμά. Δηλαδή δεν συμβαίνει αυτό που οι υπόλοιποι καθηγητέ έχουν στα πρωινά σχολεία με του έφηβους που θα έχουμε αποβολέ, θα έχουμε. Κυρώσει πρέπει να, να προσέχουμε μην χτυπήσουμε ένας τον άλλον, μην γίνει κάτι. Σε εμά στο σχολείο υπάρχει μια χαλαρότητα απόψη ότι είναι ενήλικες, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν προβλήματα.
0: <Συσχελίου> Αλλά πολλές φορές η φυσική κόπωση ξεπερνάει και την ανθρώπινη θέληση.
1: Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν το πρωί, γι' αυτό έχονται στο σπενό σπ... σπ... και προσπαθούν να πάρουν ένα χαρτί, ουσιαστικά, από ένα δημόσιο σχολείο Ωστε να το αξιοποιήσουν αργότερα σε μια καλύτερη δουλειά. Δηλαδή να μπορέσουν με το χαρτί αυτό να βρουν μια καλύτερη δουλειά. Για παράδειγμα, ο Μπαρδούλ είναι άνθρωπο που δουλεύει ως με τα χέρια. Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχε δοκιμάσει να γίνει και κουρέα και τον είχαν συλλάβει κιόλα, επειδή είχαν... κάπω τον καταγγείλανε ότι δεν κόβει αποδείξει. Προσπαθούσε να να γίνει κουρέα. Δεν το κατάφερε αυτό. Δουλεύει πιάτσα, δουλεύει καθαριστή στο μετρό και θεωρούσε ότι αν καταφέρει και πάρει την ειδικότητα τη πληροφορική, ίσω μπορέσει, αφού μάθει του υπολογιστέ, να δουλεύει ίσω σε κάποιο γραφείο ή να βρει μια δουλειά καλύτερη.
0: Ο Γιώργο Γιαννόπουλο έχει μια διπλή ιδιότητα με τον Μπαρδούλ Τσεπέλε, είναι καθηγητή του και ταυτόχρονα θα γίνει και σκηνοθέτη του. Δηλαδή θα τον καθοδηγήσει και θα τον ακολουθήσει, γιατί εδώ μιλάμε για μια ταινία τεκμηρίωση, για ένα ντοκιματέρ. Θα τον ακολουθήσει με την κάμερα του στα μονοπάτια της καθημερινότητάς του. Και βέβαια στο μεγάλο ταξίδι στην Αλβανία. Λίγα χρόνια πριν όμως ο Φίλιππος Τσίτος στην Ακαδημία Πλάτωνος μιλά για την ενσωμάτωση των μεταναστών και μάλιστα των Αλβανών μεταναστών.
2: Πατριώτα, αυτό είναι το φάι όλες τις μέρες. Εντάξει, αυτό όλο είναι δικό σου. Ε, ναι? μπράβο. Με αυτό θα περάσει όλη τη μέρα. Και τέλο για σήμερα. Εντάξει. Τέλο! Εγώ πάντως το λέω. Κάποια μέρα θα σου χυμήξει. Είναι μέρος της εκπαίδευσης. Τι <laughs> γελάτε ρε. Μαθαίνει το σκυλάκι. Προχθές γαύγησε έναν. Όλο τον κόσμο γαβγίζει το σκυλάκι αφού πεινάει το σκυλάκι. Δεν γαβγίζει όλο τον κόσμο. Μόνο αλβανούς. Ναι. Καλά. Όλο τον κόσμο γαυγίζει το σκυλάκι λέμε. Μόνο αλβανούς γαυγίζει. Τι έγινε? Θερμαία μας είχα βγήσει ο σκύλος. Αλβανός είμαι. <laughs> λοιπόν, πέντε ευρώ στοίχημα που θα βγήσει τουλάχιστον έναν από μας Παρακαλώ. Παρακαλώ. Άντε τράβα. Γιατί εγώ πρώτος. Πήγαινε ρε παιδί μου. Όχι δεν πάω. Πέντε ευρώ πήγαινε, όλοι θα πάμε.
3: Άρα πάω.
2: <laughs> Στάλεγα! <laughs> Το ξερα, Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο, σκυλάκο μου! Μπράβο, πατριωτάκο μου, εσύ! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Υπάρχει πρόβλημα. Πάθος καλά αντέδρασες. Άμα βλέπεις σκύλο, δεν τρέχεις. Εσύ έχει ωρέξια
1: απλά Εγώ έχω δουλειά.
4: Τι, δουλειά; Έχεις τηλεφωνό. Έχω κάτι μέρα μέτια στο σπίτι. Μπορεί να σε χρειαστώ. 69 36 24 44 77 Όνομα Νίκο.
2: Όχι αυτό είναι χλαμάρα, το αλβανικό. Τι άνθρωποι είστε εσεί, αλλάζετε το όνομά σα.
5: Δεν θα γίνει Έλληνα ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ.
0: Αφύλακτη διάβαση, ραδιοφωνικό του κυματέρ, με τίτλο «Μπαρδούλ Τσεπέλε» στην ενότητα 16-9. Όλοι οι τίτλοι Γιώργου των ενότητων αυτής εδώ της εκποποίησης είναι κινηματογραφική. Ο κινηματογράφος συναντά το ραδιόφωνο. Αφύλακτη διάβαση, φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όταν λοιπόν γίνεται η συνάντηση η δική σου με τον Μπαρδούλ θα ήθελα να μας πεις ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Μπαρδούλ από την μακρόχρονη παραμονή του στην Ελλάδα. Βρίσκεται πολλά χρόνια και είναι στην τελική ευθεία προκειμένου να δώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης και να λάβει τελικός την ελληνική ηθαγένεια. Κάτι που θα συμβεί το 2019 και θα γίνει Έλληνας. Αυτό που ακούσαμε και προηγούμενα στην ταινία, Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνα ποτέ. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τον Μπαρδούλ.
1: Γενικά, κάποιο ο οποίο είναι από τρίτη χώρα για να δώσει για ηθαγένεια πληρώνει ένα μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω πόσο ακριβώ είναι, αλλά είναι ένα ποσό αρκετών εκατοντάδων ευρώ. Και αφού δώσει για ηθαγένεια, δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει να την πάρει. Δηλαδή, μπορεί να χάσει αυτά τα χρήματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι κάποιο που ζει 20 χρόνια στην Ελλάδα, α πούμε, και 30 για παράδειγμα, είναι ότι πλέον δεν νιώθει ότι είναι εδώ, αλλά και ότι δεν είναι εδώ. Δηλαδή. Είναι ε, ε, κάτοικο ε, τη Ελλάδο, αλλά με άδεια παραμονή, που ούτε νιώθει ότι είναι Αλβανό, γιατί δεν μένει σε Αλβανία, ούτε νιώθει ότι είναι Έλληνα, ε, ε, επειδή είναι εδώ πέρα. Και κάνω αυτή η προσπάθεια. Και οι εξετάσει τη Ιθαγένεια, τότε που ήταν οι προφορικές όπω έδωσε ο Μπαρδούλ, έπρεπε να μάθει ε, απ' έξω νομού, ποτάμια, γεωγραφία τη Ελλάδο, ε, ποιο πολιτικό βρίσκεται ε, σε κάθε θέση, ε, 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 τι γιορτάζουμε 17 Νοεμβρίου, τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Ε, Λεπτομέρειε οι οποίε και άμα ρωτήσουμε ένα Έλληνα, ε, δεν μπορεί να τι απαντήσει. Δηλαδή, άμα σταματήσουμε στον δρόμο κάποιον και πούμε ποιο είναι ε, ξέρω, ο Υπουργό Οικονομικών σήμερα, ε, πάρα πολλοί κόσμοι θα απαντήσει δεν ξέρω. Ε, ενώ αυτά πρέπει να τα ξέρει κάποιο ε, Αλλοδαπός για να δώσει εξετάσει τη Αγένεια.
0: Ρατσιστικέ συμπεριφορέ γνώρισε αυτή τη διαδρομή του στην Ελλάδα.
1: Κάποια στιγμή, όταν γυρίσαμε από τα γυρίσματα με, με το ηλεκτρικό, ρώτησα τον ε, Μπαρδούλ γιατί θέλει να γίνει Έλληνα. Και μου λέει Γιώργο, Μια φορά ήμουνα στο μετρό και ε, καθόμουνα και σηκώνομαι να δώσω τη θέση μου σε μια γυναίκα. Ε, με το που σηκώνομαι και τη λέω: Παρακαλώ, καθίστε, όπω κάνουν συνήθω ε, κάποιοι άνθρωποι όταν βλέπουν κάποιον ηλικιωμένο, η γυναίκα μου λέει: Παλαιό, Αλβανέ, και τσαντίσκα. Και θέλω την επόμενη φορά λέει, που θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να βγάλω την ελληνική ταυτότητα και να τη στρίψω τη μούρη τη.
0: Ταξίδευα προσφάτω από την Αθήνα προ τη Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Ανεβαίνει στο λεωφορείο. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, μια κυρία από την Αλβανία, την οποία τη συνοδεύει ο γιο τη, μέχρι να τακτοποιηθεί ε, στο κάθεσμα και όταν πια ε, γίνεται μια παρατήρηση στον οδηγό, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, λέει ο οδηγό, περιμένω να φύγει τέλο πάντων αυτό ο Αλβανό μέσα από το λεωφορείο για να μπορέσω να ξεκινήσω. Δηλαδή η ταυτότητα τη εθνοτική καταγωγή υπερισχύει. Δεν θα έλεγε ποτέ ίσω κάποιο περιμένει να φύγει αυτό ο Έλληνα ή αυτό ο ε, σε, αν ήταν σε μια άλλη χώρα όμως αυτό συμβαίνει η μεγάλη σταθμή συγκέντρωση, κυρίες και κύριοι ήταν τα μεθοριακά φυλάκια στα αλβάνο-ελληνικά σύνορα και τα λιμάνια της Αλβανίας με προορισμό κυρίω την Ιταλία και την Ελλάδα ένα δείγμα της μαζικότητας των μεταναστευτικών ρευμάτων της αλβανικής μετανάστευσης στην εποχή εκείνη μιλώ για την δεκαετία του 1990 αποτυπώνεται στην περίπτωση του πλοίου Βλόρα το οποίο είχε προορισμό την Ιταλία. Από την περιπέτεια του συγκεκριμένου πλοίου, υπολογίζεται ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Για τους περισσότερους, οργανώνεται ο επαναπατρισμός με αεροπλάνα και πόρια, όπως το λένε μετά την αφήξη τους στην Ιταλία. Οι περίπου 2.500 αναπομείναντες, στους οποίους επιτράπηκε αρχικά η παραμονή στη χώρα, ο επαναπατρισμός από τις Ιταλικές Αρχές επήλθε μόλις μετά από δύο μέρες περιπέτειες μετανάστευσης. Και εδώ, οι περιπέτειες του Μπαρδούλ στην Ελλάδα, στον επιούσιο, στον δρόμο, στον καθημερινό αγώνα για το μεροκάματο και το απόσπασμα που θα ακούσουμε από την ταινία του Γιώργου Γιαννόπουλου έχει τίτλο «Ανάλυση μισθοδοσίας». Εκεί, στα έγκατα της Αττικής γη σε ένα σταθμό του μετρό, ο Μπαρδούλ, νύχτα, γερμανικό νούμερο όπως λέμε στο στρατό, συζητά με τον... Ε, με μία συναδελφό του, επίσης από την Αλβανία, για την ανάλυση μισθοδοσίας.
4: Έχει σκρούτα εδώ πέρα και τρώει σκύχτα. Κοίταξε, αυτό έχει μέσα Μαμελάδα. μαρμαλάδα, έχει βούτυρο. Εδώ μας έχουν σκίσει στο φόρο. Δώρο Πάσχα 425. Πόσο πήρα εμεί δεν θυμάμαι, εγώ τα πήραμε, εμείς θα τα σήμερα πήραμε. Εσύ πήρε 280 τότε, εγώ πήραμε. Πόσο και... πήρα την άλλη φορά, πόσο σου είχα πει. 280 280 χάθη. Και τώρα δεν πήραμε να πάρουμε εμεί γιατί τα πήραμε με, με Νιάτικο. Δεν θυμάμαι τώρα. Ε, πού το διαβάζει εσύ, Δώρο Πάσχα. Γιατί έχεις μαζί με αυτό που σου έχει βάλει τώρα, αλλά εκεί το ξεχωρίσει. Ο, 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 τώρα, Πάσκα, δώρο Πάσχα. Α, οι μέρες λέει 135. Ανάλυση μισθοδοσίας, Πάρτα με σειρά. Αποδοκίες κανονικές, αόρες, δώρο πάση, καταλαριστών, νυκτερινά, προσάπτυση. Αποδοκίες, αποδοκίες δύο φορές, τι εννοεί αυτό. Ξέρω, τι εννοεί αυτό. Τι λέει 2681 παίρνουμε εμείς την ημέρα. Γιατί τότε εγώ παίρνω 10, 15 ευρώ τότε. Ε? 208 δώρο πάσκα. Τι λέει μωρέ. Τρία, τριάντα αιθάν, ναι. Έχεις πολύ ακόμα. Έχω έρθει, το πέρασα το δεύτερο. Α, από εκεί την πέρα δεν έχεις κάνει. Δύο μέρες ήμουν εγώ. Έχω κάνει. Πέρασα το, το τέτοιο. Τόσο λέμε. Το ο, ο, τα Σεσέρ. Τα Σεσέρ, τώρα τα Σεσέρ. Α, τεράξει τέτοιο. Πυροσδοσική φωλιά, μόλις έχω την πυροσδοσική κύριε. Ναι.
0: Και ο ήχος του τρένου από τη δεκαετία του 1990 και μετά περίπου το 20% του πληθυσμού της Αλβανίας μετανάστευσε κυρίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία ενώ έχουμε μεταναστευτικά ρεύματα προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική. Οι μετανάστες άφησαν πίσω τους μια χώρα φτωχή που υπέφερε από οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση για πολλά πολλά χρόνια. Η αλβανική μετανάστευση είτε γινόταν από τη θάλασσα είτε από την ξηρά, ατομικά ή συλλογικά. Εμφανίζεται ως αντίδραση φυγή σε μια κοινωνική καταπίεση που είχε γίνει αφόρητη. Μην ξεχνάμε ότι το καθεστώς του Χότζ ήταν ένα από τα πιο κλειστά καθεστώτα, κατά τη διάρκεια του ψυχροπολέμου. Μοναδικός διάβλος επικοινωνία των αλβανών πολιτών, με τον λεγόμενο δυτικό κόσμο ήταν η παράνομη παρακολούθηση των, Ιταλων, των Ιταλικών τηλεοπτικών σταθμών. Κομβικό ρόλο στην ταινία ένας Μπαρδούλ του Γιώργου Γιαννόπουλου παίζει η διαδρομή του Μπαρδούλ, η επιστροφή στην Αλβανία προκειμένου να παραστεί σε έναν γάμο συγκινικού του προσώπου. Ο Γιώργος Γιάννοπουλο τον παρακολουθεί με την κάμερά του. Πότε έπεσε η ιδέα για το γάμο...
1: Από ένα σημείο και μετά, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την ταινία μαζί, ο Μπαρτούλε έγινε άτυπα σκηνοθέτη. Δηλαδή, με έπαιρνε τηλέφωνο, Γιώργο, έλα εδώ να τραβήξουμε αυτό. Γιώργο, έλα να κάνουμε αυτό. Ξεκίνησε αυτό με ηθαγένεια, το τραβήξαμε και με καλούσε να πάμε οπωσδήποτε στην Αλβανία. Πότε θα το κάνουμε, πότε θα το κάνουμε. Και τελικά, ένα Απρίλιο, μου λέει, Γιώργο, φεύγουμε τη Δευτέρα, για παράδειγμα, στην Αλβανία, υπάρχει γάμο. Θα έρθει μαζί μου. Του λέω, εγώ θα έρθω. Και πήγαμε 5-6 μέρε, νομίζω 6 μέρε ήμασταν στο στο χωριό του, με φιλοξένση σπίτι του και τον παρακολουθούσα ε, μαζί με τη γυναίκα του, τις επισκέψεις που έκανε και το γάμο που στην Αλβανία η γάμη είναι τριήμερη, δηλαδή δεν είναι, είναι όπως παλιά στην Ελλάδα, δηλαδή, δεν είναι μόνο μια μέρα έχουν ε, διάφορες εκδηλώσεις, επισκέψεις ε, 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 κλέδια
0: Ένας μεγάλος κίνδυνος για τον ερευνητή σε μια συγκεκριμένη θεματική Γιώργο είναι να ταυτιστεί με το θέμα του και εδώ για να σκηνοθέτει να με τον ήρωά του. Εσύ λοιπόν, πώ προσλαμβάνει ε, την Αλβανία, ε, ε, Μέσα από
1: τα μάτια του Μπαρδούλ, μέσα από τα δικά σου τα μάτια. Γεν, γενικά, τα πάντα είναι ένα κείμενο. Με λογική ότι για παράδειγμα, το τι είναι η Αλβανία, πριν πάει κάποιο εκεί, πώ την ξέρει από τι εφημερίδες του τίτλου ειδήσεων, τι εικόνε, τι ταινίε, το θέατρο, το κινηματογράφο. Όλα αυτά δημιουργούν σε εμά που βλέπουμε αυτά τα πράγματα μια φαντασίωση τη ετερότητα του διαφορετικού του άλλου. Και ποιο είναι ο άλλο, εμεί δεκαετία μάθαμε ότι ο άλλο είναι οι Αλβανοί. Και με κάποιο τρόπο αυτό δημιουργεί ήδη εικόνε. Δηλαδή, όταν κάποιο σκηνοθέτη πάει στην Αλβανία να, να τραβήξει κάτι, όπω πήγα εγώ, ήδη στο μυαλό μου είχα εικόνε το τι ίσω θα τραβήξω ή τι θα δω. Αυτέ οι εικόνε, τι βρήκε αυτέ τι εικόνε στο τέλο. Υπάρχει γενικότερα η θεωρία ότι πάντα όταν κάποιο κινηματογραφεί κάτι, είναι μπροστά το φακό. Δηλαδή, ουσιαστικά ο σκηνοθέτη είναι πριν την εικόνα. Και πάντα, όταν ε, θέλουμε να, να κάνουμε αναπαράσταση κάτι, πάντα στο μυαλό μα υπάρχει κάτι ήδη ω αναπαράσταση, κάτι ω εικόνα. Το οποίο... Και επίτα,
0: μια μεγάλη προβληματική είναι το τι θα χωρέσουμε, τι θα βάλουμε μέσα στο κάδρο και τι θα αφήσουμε απ' έξω. Η επιλογή, δηλαδή, το που θα στρέψουμε.
1: Ε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όταν κάποιο κάνει μια ταινία και ουσιαστικά μπαίνει στη διαδικασία του Μοντά, κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει κάποιο, γιατί λέει αυτό είναι ντοκιματέα, να είναι για τη αλήθεια, είναι ότι ουσιαστικά μπορούμε να κάνουμε ένα χαρακτήρα ήρωα ή και τέρα. Δηλαδή, εμεί επιλέγω μετά στο, στο κομμάτι του editing το πόσο ο χαρακτήρα αναδεθεί με στην ταινία ε, αν θα είναι συμπαθητικός, αν αντιπαθητικό. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιο άλλο σκιοθέτηση να κάνει μια ταινία που να φέτει ο χαρακτήρα κακό.
0: Ναι. Ο χώρο λοιπόν τη Αλβανία για σένα πώ καταγράφεται σε αυτή την πρώτη σου επίσκεψη στη
1: χώρα με ξεναγώ όμω τον Παρδούλ. Ο παρδούλ είναι μπροστά. Όχι μόνο είναι μπροστά, με καθοδήγη που να πάμε και τη Και και πολλέ φορέ έλεγαν να κάνουμε ένα γύρισμα και διαφωνούσαν. Για παράδειγμα, το νεκροταφείο που θέλω ένα καλό γύρισμα, ο Μπαρδούλ προσπαθεί να το αποφύγει, να μην πάμε εκεί. Και εγώ επέμενα να πάμε εκεί και να το γυρίσουμε και να γίνει το γύρισμα εκεί.
0: Νομίζω είναι από τι πιο συγκλονιστικέ στιγμέ ταινία η επίσκεψη στο νεκροταφείο. Στο δρόμο για το γάμο, λοιπόν, ο Γιώργο Γιαννόπουλο και ο Μπαρδούλ Τσεπέλε.
4: Όλη η οικογένεια μαζεμένη. Η μεγάλη αδερφή. Πατρικό σπίτι. Η μικρή αδερφή. Ο μεγάλος με εδερφός από πίσω, ο δεύτερος από εκεί, ο τρίτος πιο πέρα. Όλοι μαζεμένα, μόνο εμένα με γουδιώξε με κλωτσές. Ακούς το τραγώδι. Όποιος δεν πίνει τσίπρο και κρασί, θα πεθάνει πριν από την καλοκαιρία. Έπαν ο κτσαϊκό καν φάρε, κι αν το πεύτες Ah, <speaking> can't <in language> <speaking in language>
0: Ο γάμος αυτός Γιώργο πότε καταγράφεται, πότε κινηματογραφείται.
1: Αυτό έγινε τον Απρίλιο, ε, αυτό έγινε τον Απρίλιο του 18-18 νομίζω πήγαμε στην Αλβανία. Θα πάμε λοιπόν 50 χρόνια πίσω. Θα πάμε στο
0: 1968 και θα παρακολουθήσουμε μέσα από το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης της Αλβανίας ένα γάμο που γίνεται εκείνη τη χρόνια, 1968. Αυτό είναι από το Αρχείο τη Δημόσια Αλβανικής τηλεόραση από το 1968. Και στο σημείο αυτό, κύριε και κύριοι, θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με τον Ήρωα του δικηματέα του Γιώργου Γιάννοπουλου, τον Μπαρδούλ Τσεπέλε. Μπαρδούλ, καλό μεσημέρι.
5: Μπαρδούλ Τσεπελε.
0: Μπαρδούλ Τσεπέλε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και αυτό
0: Έχουμε συνδεθεί από την Αγία Παρασκευή με μια βιοτεχνία στη Νίκαια, εκεί που δουλεύει, ο Παρδούλ. Όπω είπαμε είναι ένα άνθρωπο του Μεροκάματου, και του Μόχθου. Παρδούλ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω ένα πράγμα το οποίο όταν είδα την ταινία μου γεννήθηκε πολύ μεγάλη απορία. Πώς ήρθες στην Ελλάδα, δηλαδή ποια μονοπάτια και ποια διαδρομή ακολούθησες προκειμένου να έρθεις στην Ελλάδα.
5: Δεν έχω περάσει μια φορά, έχω περάσει πολλές φορές και με έχουν πιάσει πολλές φορές. Η μοίρα μου ήταν, έχω έρθει μέχρι στην Αθήνα, έχω πιάσει δουλειά και με έχουν πιάσει μέσα στη δουλειά. Πολλές φορές. Όχι μία, δύο, τρεις. Πολλές φορές. Αυτό ήταν που πέρασα λαθρέα, ήρθε ώρα να ανοίγουν τα χαρτιά, χάναμε τα χαρτιά και τώρα, όπως ξέρετε, είναι Έλληνας υπηκότουσας.
0: Ναι, μετά το 2019. Την απόφαση απόφαση, Μπαρδούλη για να φύγει από την Αλβανία πότε την πήρε, Ποια χρονιά, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
5: Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, 90.
0: Τότε έφευγαν πολλοί. Από το το Τότε λέω έφευγαν πολλοί από την Αλβανία και έρχονταν στην Ελλάδα.
5: Τότε τότε μόλι είχε έρθει ο κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά και είπαν: Ελάτε στην Ελλάδα, θα είσαστε νόμιμα, θα είσαστε έτσι, θα είσαστε έτσι. Όμως δυστυχώς μας κοροϊδέψανε και μας τρέξανε οι αστυνομικοί. Και αυτοί δεν πέγανε, απλά ό,τι τους λέγανε κάναμε. Όμως την ήδη την πληρώσαμε εμείς. Ποιάστε, δώσε ξύλο, γύρνα πίσω. ξανάρχουμε. έρχομαι. Μέχρι που μου είπε ένας στο σκηνοώρι Άργος, εγώ δουλειά της σκηνοώρι Άργος και μου λείπει πάρα πολύ αυτό το χωριό. Με ένα χρονικό διάστημα, 93, 94, 95, και μου λέει: Έμεσα στον Ιωαννικό Ζάμα, σε ξαναπιάζω στα χέρια, θα σε κόψω στη μέση μου. Λέει. Του λέω: Εσύ κόψε με, ναι, εγώ θα ξανάρθω, γιατί πεινάω. Εγώ πάω και λέω ένα ψέματα, έχω τέσσερα παιδιά. Άμα είναι να με κόψει, κόψε με τώρα του λέω. Καταλαβατε.
0: Ναι.
3: Τέλο
5: πάντων, να από στα λογό, με έχουν πιάσει πολλέ φορέ. Και έχω έρθει ξανά, έχω έρθει ξανά, ξανά. Μία φορά ήταν το τελευταίο που έχω τα, τα καρδιά τώρα. Έχω ε, περπατήσει 13 μέρες με τα πόδια. Και μπήκα από κοριτσά, παρά λίγο να μας πιάσει φαντάρι εκεί πέρα, το γλιτώσαμε, ε, γυρίσαμε ανάποδα και κάναμε προς την παδιά. Και μετά πήραμε το σύρμο του Θεσσαλονίκη συγγνώμη Θεσσαλονίκη και ήρθαν μέχρι στην Εντέστα Εντέστα μετά κατέβηκα από το σύρμό πήρα το, το σύρμό της Αθήνα. Αυτό ήταν όλο το διαδρομή τελευταία και δεν θα την ξεχάσω ποτέ πόσο έχω υποφέρει να, να έρθω στην Ελλάδα και να κυρίω να γίνω και Έλληνας
0: Μπαρδούλ, πριν φύγεις από την Αλβανία για να έρθεις στην Ελλάδα, η εικόνα που είχες για τη χώρα που τελικώς ήρθες, ποια ήταν? Και αυτή η εικόνα που βρήκες μετά στην συνέχεια, ήταν αυτή που είχε στο μυαλό σου?
5: Εννοείται για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, ναι. Κοίτα, η πολιτική του Ότζα ήταν ανάποδα. Όμως όταν ήρθανε βρήκαμε κάτι πιο... Γιατί εγώ στη τάξη μου, μέχρι στο δημοτικό... Μετά πήγαμε λίγιο, είχα ένα φίλο μου που ήταν Έλληνας. Στην πόλη μου ήταν οκτώ οικογένειες Έλληνας. Και αυτοί οι οκτώ είχαμε μάθει, και η πολιτική του οτζα ήταν πολύ στρίκ. Πώς να το πω, να μην λόγο Ήταν για να μην φύγει κανένας ρε παιδί μου. Και έκανε τέτοιο πολιτική που όλοι λέγαμε Α, να πάμε έξω. Όταν ανοίξαμε τα στιγμόρα και ήρθαμε, μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Καταλάβω δεν.
0: Μπαρδούλ, ακολούθησε μια δύσκολη ζωή. Και πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Επίσης, ναι.
5: εγώ έχω μεγαλώσει και κωρίς μάνα γιατί μας πέθανε πολύ νέα η μάνα μου.
0: Ήταν, ήταν πολύ νέα. Ήταν πολύ νέα. Δηλαδή πρέπει να ήταν 48 χρόνων. 48 χρόνων ναι. γιατί, γιατί είδα, 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 οπότε είδα οπότε την ταφόπλακα τα τα και... στην ταινία. Ναι να ακούτε, ναι, θα,
5: σας είμαστε δεκα... θα είμαστε 13 παιδιά, ζούμε 8 παιδιά Τη η μικρή αδερφή μου την έχει αφήσει πολύ μικρή, 7 χρονών εγώ την μεγάλωσα δεν έφτανε που δεν γεννίζαμε τη χιλιά με ψωμί όμως ε, ήτανε και τα άλλα και τα άλλα και τα άλλα άστα κύριε Θωμά να μην στα λόγο. έχουμε υποφέρει η, γεννα... η γενιά μα έχει υποφέρει τόσο πολύ και όλοι αυτοί που λένε λένε γιατί έχουμε περάσει καλά, είναι μόνο τα παιδιά του που ήταν στην Προεδρία, που ήταν διευθυντάδες, αυτοί ναι, έχουν περάσει καλά και είχαν τα πάντα. Ενώ εμείς, όλος ο λαός, να μου πει κάποιος από λαό και έχει περάσει καλά στην Αλβανία, κοροϊδεύει το αυτό του.
0: Μπαρδούλο, δρόμος,
5: ναι. Συγνώνη, κύριε Θωμά, γιατί εγώ, Μεγάλωσα και άρχιζα από πολύ μικρό να δουλέψω τόρνα δώρος. Και η ζωή μου ήταν, μπήκα χωρί βαθμολογία και έφυγα από την Αλβανία με το τίτλο Μάσο. Δηλαδή ήμουνα τόσο πεισματάρι στη δουλειά και έκανα χίλια ένα στο τόρνο. Είχα πιάσει μπορίτ, είχα πιάσει φρέζα, ραντιφικέ. Ήρθε ένα, ένα κρονικό διάστημα λέτε, και φύγανε όλοι και εμένα με γυρνάγανε πίσω και κρατάγα όλη, όλη την ε, ομάδα εκεί πέρα, το κρατάγα εγώ με όλα τα μεχανήματα. Γι' αυτό πήγα στο Γιώργο και του τα δείξα όλα τα μεχανήματα που είχα δουλέψει. Όμως δεν ξέρω τι έχει τραβήξει ο Γιώργος ή τι δεν έχει τα δείξει, όμως εγώ το πήγα εκεί που είχα δουλέψει, που μπήκα με μικρό παιδί και έφυγα με, με μεγάλη εμπειρία.
0: Ναι, και είναι η η μνήμη σου, η μνήμη της της εργατικής μνήμης στην Αλβανία. Όμως ο δρόμος για να πάρεις τελικώς την ελληνική ηθαγένεια ήταν μακρύς και μεγάλος. Πώς αισθάνθηκε όταν τελικώς έλαβες την ελληνική ηθαγένεια και πια τι σήμαινε για σένα η έννοια, η λέξη Ελλάδα.
5: Με δύο λόγια θα σου κλείσω αυτό. Έχει ένα πολύ καθάσιμο όταν το αφήνεις ελεύθερος. αυτό ήμουνα και εγώ όταν πήρα την Ιθαγγένεια. Κατάλαβατε.
0: Ναι.
5: Δύο λόγια. παραπάνω, θα τα Όμως, πέρα από το τρέξιμο, διάβαζα στο τρένο, στο ελευθερίο και με έπαιρνε ο ύπνος πάνω στο βιβλίο. Πάνω στο σπίτι τη γένα όταν ήκαρε πω, Μέχρι 2 η ώρα την νύχτα, 3 η ώρα διάβαζα, διάβαζα και με, 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 με δίνε χαρά το διάβασμα, ρε παιδί μου. Όμως τώρα επειδή έχουμε και διοκτήρα, δεν μπορούμε να, να διαβάζουμε και καλά και άστα να πάμε.
0: Μπαρδούλ, γεννήθηκε ως Αλβανός και πιστοποιήθηκε σε μεγάλη ηλικία πια ως Έλληνα. Τελικά με τι είναι. είσαι, Αλβανός, Έλληνας, τι ταυτότητα νομίζει ότι έχεις.
5: Εγώ έχω ταυτότητα των ανθρώπων. Είτε είμαι στην Ελλάδα, είτε είμαι στην Τουρκία, είτε είμαι στην Αγγλία, είτε είμαι στην Αμερική. Τώρα είμαι ελεύθερος πουλί πλέον στην Ελλάδα. Με, με μεγάλη καρά δουλεύω και πάω στο σπίτι μου για να ξεκουραστώ. Και δεν έχω ούτε πονοκέφαλο, δεν περιμένω να με πάρει κάποιο να μου πει δώσει αυτό που δεν του έχω. Κύριος εμένα μου κλέψανε το σπίτι δεν πειράζει, είναι, δεν, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω από αυτά, γιατί να μιλήσουμε μαζί δεν θα φτάσει ούτε μία μέρα, ούτε δύο μέρες, ούτε δέκα μέρες. Και σου είχε
0: υποσχεθεί ότι θα έρθω να σε βρω στην Κοκκινιά, εκεί που εργάζεσαι και που εκεί δούλευαν πριν από 100 χρόνια οι, γράψε, οι πρόσφυγες. Γράψε,
5: ελευθερίας, ακούς, γράψε την ελευθερία τέσσερα. Πρώτο όρφο. Μόνο εμεί είμαστε πρώτο όρφο ελευθερία ταινία. Ωραία. Μπαρδούλ. Να έρθετε θέλετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσα, και εγώ χάρηκα, χάρηκα που πολύ που, παρκούσα, που μιλήσαμε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά.
5: Που είσαστε γενικό, και έτσι να σα δω πάντα, κύριε Θερμά. Να είσαι καλά, Μπαρδούλ. Να είσαι καλά, Μπαρδούλ. Να είσαι καλά, Σε ευχαριστώ πολύ. πολύ. Καλή
0: συνέχεια. Ήταν, ήταν ο ήρωα, κυρίε και κύριοι, του ντοκιματέρ του Γιώργου Γιανόπουλου. Ένα Μπαρδούλ, ο Μπαρδούλ Τσεπέλε, και εδώ, από τι πιο ωραίες κοινέ ομολογουμένους τη ταινία στο νοικροταφείο. Και εδώ, ενώ προηγούμενα μα είπε για την ταυτότητα, την εθνική ταυτότητα, εδώ μας μιλάει για την... όχι μόνο για την, για την ταυτότητα την εθνική, την εθνοτική την, αλλά και τη θρησκευτική ταυτότητα. Τι σημαίνει μουσουλμάνος, τι σημαίνει χριστιανό, Ο Μπαρδούλ Τσεπέλε επισκέπτεται στο νοικροταφείο τα μνήματα των γονιών του.
4: Εδώ κοιτάζουν αυτό που λέσαι εσύ χ And you can Κοίταξε το Knead, the slope of the το σταυρό the το and the είναι Edo ανακατεμένα. all έχει κορίζει ούτε no ούτε τίποτα. Για a έχει or anything. είναι see it is a man who is a man. Either he is a or he is a man. That's If και αυτά που έχουν βάλει εκεί πέρα τζάμπα τα έχουν βάλει. Έτσι, σαν, σαν... δεν είχαν τι να βάλουν, α πούμε. Για μένα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Δεν με νοιάζει. Έτσι λένε και για μένα, είσαι μισολμάνο. Ποια μισολμάνο και καθολικό. Ποια. Έτσι λένε. Τι να πω εγώ τώρα. Όμω βλέπουμε εδώ πέρα τα, τα δείχνει μόνο. Ορίστε. Χριστιανοί. Μουσουλμάνοι, μουσουλμάνοι τα θεωρούν. Ορίστε, χριστιανό. Καλά είχαν ο Ένβερ που τα βγάλει όλα. να τα κείγονται σμόγε το πέρα; Πού Πάμε να δούμε. Θα πάμε όμως αυτά πρώτα και να δείξει όλη την εικόνα. Στην Ελλάδα πάνε 100% πάνω. Το καλό εδώ πέρα είναι που του στάδισες πληρώνεις μόνο αυτό που πληρώνεις το δήμα, Όχι σαν στην Ελλάδα που πρέπει να πάρει ο 2.000 δοσεβρού And the χειρότερο thing is that τα you have two or three years, you say, 'Ella, let's go.' Cannone has seen if there is a or if But if there was a και there would και a child. And some people don't know where to put it and put it and και σε and Γιατί δεν and and Because they περνούν στο δρόμο. Αυτό η ζωή είναι ένα τύπο τα πάς τάνισε be Στο They don't want to be there. They don't want to be περα και don't want to αυτο ειναι στο don't want to be there. They don't want Πάμε be there. They don't want to
0: be there. They don't want to be there. They don't want to be there. They don't Εσπερινό Νεπάλ, στα Εξάρχεια, και εκεί θα συναντήσουμε κυρίε και κύριοι τον Παναγιώτη Βαλέλη, είναι ο διευθυντή του Λυκείου. Κύριε Βαλέλη, καλό απόγευμα από την ΕΡΤ και από τη Φωνή τη Ελλάδα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εσεί γνωρίζετε τον Μπαρδούλ, τον γνωρίζετε προσωπικά. Ναι, ναι. Πότε τον τον συναντήσατε για πρώτη φορά,
3: Εγώ πήγα στο σχολείο το 17 ω διευθυντή, τη χρονιά δηλαδή, σχολική χρονιά 17-18. Και τον βρήκα μαθητή εκεί πέρα.
0: Ναι, ο οποίος είχε φοιτούσε στην ο ε, ειδικότητα.
3: Φυτούσε εκεί πέρα στην ειδικότητα της ε, πληροφορική και δούλευε ο άνθρωπος ε, τα πρωινά, στο μετρό δούλευε και ερχόταν τα πόγευμα ε, στο σχολείο. Μεγάλο αγώνα έκανε για να τα φέρει βόλτα και ως οικογενειάρχης και ως άνθρωπος ε, ε, της εργασίας γιατί Πολλές φορές πήγαινε και δούλευε, από ό,τι θυμάμαι, μετά το σχολείο, όταν τελείωνε το σχολείο 10.30 το βράδυ, πήγαινε 11 η ώρα και έπιανε δουλειά στο Μετρό.
0: Δούλευε κυριολεκτικά από τα χαράματα μέχρι Έτσι. τα άλλα χαράματα. Κοιμώνταν στο τρόλεϊ, στο Μετρό, στον ηλεκτρικό.
3: Ε, ακριβώς και είναι άξιος άνθρωπος και ε, πήγε πολύ καλά. Και... Μετά ο κύριος Γιαννόπουλος, ο Γιώργος, που είναι συνάδελφος καθηγητής και ασχολείται με διάφορα έτσι, με διάφορες δράσεις. Και
0: εξαιρετικός κινοθέτης.
3: Μπράβο. Και εκτός από το μάθημα ασχολείται με διάφορα άλλα, ε, έκανε αυτή τη δενιούλα, ας πούμε, με επίκεντρο το, τη ζωή του Μπαρδούλ ή ενός μετανάστη από την Αλβανία, να το
0: πω έτσι. Κύριε Βαλέλη, είναι πολλέ οι περιπτώσει των ανθρώπων οι οποίοι φοιτούν στο στο συγκεκριμένο Εσπερινό ΕΠΑΛ, στο κέντρο τη Αθήνα, στα Εξάρχεια. Και νομίζω ότι κάθε ανθρώπινη ιστορία από αυτέ τι ανθρώπινε ιστορίε που περνούν από το συγκεκριμένο σχολείο, που εκτελήσονται ένα κομμάτι του στο συγκεκριμένο σχολείο, κάθε μια από αυτέ θα μπορούσε να γίνουν ένα ντοκιματέρ.
3: Έχετε δίκιο, δίκιο, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλού ανθρώπου από όλο. Από τον κόσμο μπορώ να πω, δηλαδή από πολλές χώρες. Ε, και κάθε άνθρωπος έχει τη, έτσι, την ιστορία του και τη διαδρομή του και όλες είναι διαφέρουσες.
0: Εσείς παραλλήλως κύριε Βαλέλη, ήσασταν και στην Επιτροπή για την χορήγηση της ελληνικής θαγένειας.
3: Σωστά. Ε, όταν είχε αλλάξει ο νόμος ε, το 2015 νομίζω εκεί επί ΣΥΡΙΖΑ... Ε, ε, επεκτείνανε ας πούμε τα μέλη των επιτροπών και βάλανε και εκπαιδευτικούς μέσα. Μάλιστα. Ε, και με πρότεινε η υπηρεσία ως στέλεχος της εκπαίδευσης να συμμετέχω ε, σε αυτή την επιτροπή στο κέντρο της Αθήνας, στην Ιπατίας, πίσω από την Νητρόπολη, ε, οπότε συμμετείχα επί, εκεί επί τέσσερα συνεχόμενα
0: χρόνια. Στην, εκεί λοιπόν στην Οδό πατίας εκτελήχθηκαν, θα μπορούσαμε να πούμε, πάρα, πολλά, ε, πάρα πολλές σκηνέ, ίσως και ανθρώπινα δράματα, γιατί η απόκτηση ελληνική ελληνικής είναι η Ιθάκη για την πλειονότητα των μεταναστών. Ναι. Να, θ, μπορείτε να θυμηθείτε, κάποιες από τις περιπτώσεις εκείνες... Ε, που σας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ενώ τους περίπτωσης μεταναστών που ναι, συναντήσατε ναι, ναι. σε αυτή την Επιτροπή.
3: Ναι, Ναι, έχω πολλές, έτσι να θυμηθώ πολλές στιγμές. Ε, καταρχήν να πω ότι ε, δεν είχα αντιληφθεί ότι για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η διαδικασία είναι κορυφαία, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή τους και για την ε, εξέλιξή τους. Ε, δεν... Ε, πριν δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όταν πήγα εκεί και ε, έβλεπα ανθρώπους που προγραμματίζουν τη ζωή τους με βάση αυτό το γεγονός. Ε, και δηλαδή έτσι γραφειοκρατικά να έχουν κάποια έγγραφα να κάνουν κάποιες διαδικασίες του πρέπει για να ε, προχωρήσουν. Ε, πραγματικά μου έκανε πολύ εντύπωση και τότε το συνειδητοποίησαν. Δηλαδή είναι όπω η ας πούμε. Οι πανελλήνιες που δίνουν τα παιδιά μας. Ε, οπότε... Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους αυτή η διαδικασία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είχαμε και θετικά γεγονότα και αρνητικά. Ε, από, το, από το γεγονός ας πούμε το να έρθει κάποιος... Έτσι, ότι με την έννοια ότι τα ξέρω και περνάω ας πούμε γιατί πέρασε ο μου... Και κοβότανε και μπορεί να να μας έβριζε, να χτύπαγε τις πόρτες. Έπρεπε να διαχειριστούμε ψυχολογικές καταστάσεις και από την άλλη μεριά ανθρώπους να μας φιλάνε τα χέρια. Να μπαίνουν μέσα να μας φιλάνε τα χέρια, σαν να είμαστε παπάδες. Ότι ευχαριστώ, δηλαδή είστε πολύ καλοί γιατί... Μου με, με κάνετε να νιώθω καλά και θέλω να είμαι Έλληνας και ζω εδώ 20 χρόνια και θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, από το γεγονός που μας φιλάνε τα χέρια μέχρι το γεγονός να φεύγουν για 5-10 λεπτά, να πηγαίνουν να παίρνουν γλυκά απ' έξω και γύρω γύρω και να μας τα φέρνουν έτσι για να μας εκφράσουν ας πούμε, την βαρέσκειά τους. Ε, πολλά γεγονότα ας πούμε έχουν συμβεί. Ακριβώς, γιατί είναι, είναι ε, ναι. οι,
0: οι ανθρώπινες ιστορίες
3: ε, Οι, οι ανθρώπινε ιστορίε, σωστά. Σε, σε, μια,
0: σε, μια, α, ε, σε ένα κομβικό του ε, σημείο. Ε, ε, ναι. Όσον αφορά στη λήψη τη ελληνική ηθαγένεια. Κύριε Βαλέλη, ναι. σα ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Χαιρετούμε όλου του ακροατέ που μα ακούνε. Και... Να έχουμε υγεία, να πάνε όλα καλά στη ζωή μα και να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
3: Γεια
0: σα. Γεια σας. Γιώργο Γιαννόπουλε, πότε είπε ότι σταματάμε εδώ το γύρισμα, Πότε ήρθε εκείνη η στιγμή.
1: Ε, ήθελα να τραβήξω κιόλα τον το Μπαρδούλ όταν είχε πάρει την ηθαγένεια σε κατάσταση εκλογών. Δηλαδή ήθελα να το τραβήξω ω πλέον νέο Έλληνα, ε, να είναι σε ένα καφενείο και να τσακώνονται με κάποιου γιατί θα ψηφίσει στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώ επειδή οι εκλογέ έγιναν νωρίτερα και θα γίνεται αργότερα και θα πέναμε άλλα τρία-τέσσερα χρόνια να περιμέναμε, είπα ότι εδώ η ταινία πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να βάλουμε ένα stop και αυτή είναι η ταινία. Και εκεί αποφάσισα να τη τελειώσω και να τη στείλω στο φεστιβάλ Δοκιματέα Λονίκη.
0: Ένα μπαρδούλ, λοιπόν, ανάμεσα σε πολλού άλλου μπαρδούλ και σε πολλού άλλου αλβανού μετανάστε. Βλέποντα την ταινία σήμερα, μετά από χρόνια, μετά από σχεδόν. Τέσσερα χρόνια καιρό. Θα μπορούσε να συνεχιστεί, θα μπορούσε να γίνει ένα νέο κεφάλαιο της ταινία πια με τον Παρδούλ, ως Έλληνα, επισήμως Έλληνα, με ταυτότητα του Έλληνα. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε το ντοκιματέρ σήμερα, με την ταινία του Τσίτου.
1: Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνα ποτέ. Έγινε Έλληνα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον τώρα που ο Μπαρδούλη είναι Έλληνα να ξαναπάμε Αλβανία. και τότε που πήγαμε Αλβανία ένιωθε σαν Έλληνα εκεί ε, Ήταν βασικά και είχε πάρει το, την, την Ιθαγένεια. Άρα εκεί πέρα συμπεριφέρεται ότι έχει και χρήματα να κεράσει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να, να πάμε Αλβανία, και το είχε και παράπονο κιόλα ότι στην ταινία μέσα δεν έβαλα ε, σκηνέ από κάστρα αρχαιολογικούς χώρου. Να πάμε πέσει στην Αλβανία και να μου κάνει μια ξενάγηση το τι θέλει να κάνουμε ταινία από του χώρου που έζησε. Και ουσιαστικά να πάω στην Αλβανία να κάνω μια ταινία που ουσιαστικά ο Μπάρδουλ να είναι άτυπο σκηνοθέτη και να με καθοδηγεί να τραβήξω και να παρουσιάσουμε. Ουσιαστικά να κάνουμε ένα φαντασιακό. Ταινία, ένα φαντασιακό τι πρέπει οι Έλληνε να δουν από τον τόπο του.
0: Όπω ακριβώ τον τόπο τον ερμηνεύει και τον νοηματοδοτεί διαρκώ ο Μπάρδουλ Τσεπέλε. Αυτό ήταν και ο ήρωας σε αυτό εδώ το ραδιοφωνικό ντοκιματέρα από την Φωνή τη Ελλάδα. Θα ολοκληρώσουμε με τον με το αρχείο αριθμός 8 είναι ένα αλβανικό τραγούδι το οποίο είναι ένα τραγούδι των αρχών του, του προηγούμενου αιώνα και μεταξύ άλλων λέει το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν μέρα του Μαΐου ήταν μια μέρα χωρίς σύννεφο σήκωσα τα μάτια μου στον καιρό στον ουρανό και είδα έναν αετό να μιλά τη γλώσσα μα. ήταν μέρα του Μαΐου με λιγοστό ήλιο και χωρίς σύννεφο μια βιολέτα έκανε σκιά την πήρα στο χέρι μου με πολύ μεγάλη χαρά εδώ ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ τη Αφύλακτη Διάβαση με τίτλο Μπαρδούλ Τσεπέλε στην ενότητα 16-9. Ο σκηνοθέτη και καθηγητή στο 5ο Ισπανινό ΕΠΑΛ Αθηνών, ο Γιώργο Γιαννόπουλο, γιωργος γιαννοπουλο μαζί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τη Φωνή Ελλάδα. Γιώργος, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ο Παναγιώτης Ιατρίδη φρόντισε τον ήχο. Ο Θωμάσίδερη ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Και κάτι που λυσμόνισα και είναι νομίζω σημαντικό για τροφή, για σκέψη για περαιτέρω σκέψη, είναι ένα βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου και έχει τον τίτλο Greek Cinema Migration 1991-2016 με συγγραφέα, είναι μια επιστημονική εργασία του Φιλιπ Φίλης Ελληνικό Σινεμά και Μετανάστευση που κυρίω επικεντρώνεται στο ελληνικό σινεμά που σχετίζεται που έχει ως θεματική του τη μετανάστευση από την Αλφανία Καλό μεσημέρι και πάλι